0: En la mañana de hoy he titulado el sermón como comparte tus cargas, ya que básicamente Pablo, eh, eso es lo que está haciendo en este pasaje. Eh, envió a Tíquico, envió a Onésimo para hablarle unos asuntos personales a la iglesia, pero más que hablarle unos asuntos personales para que ellos pudieran confortar la iglesia del Señor. Dentro de toda la situación difícil que ellos estaban pasando, que estaba pasando la iglesia en ese tiempo, dentro de todas esas cosas... Confortar la iglesia, darle palabra de aliento a la iglesia, anima a tus hermanos. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, me place leerlo una vez más. En cuanto a todos mis asuntos, le informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones y con el onésimo fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de lo que aquí pasa. Señor, en esta hora, Padre, elevamos a ti clamor al cielo, Señor, pidiéndote que seas tú, que ilumines a tu iglesia, que ilumines a este servidor, que sean tus palabras sonando en la mañana de hoy, Señor, y que no sean las mías, Padre. Permite, Padre, que nuestros corazones como iglesia... <coughs> puedan ser confortados podamos salir de aquí llenos de aliento podamos salir de aquí llenos de esperanza Señor podamos salir de aquí llenos de más fe Señor alienta nuestros corazones Señor amado repara nuestra vida porque solamente Tú eres nuestro único sustento nuestra única paz Señor amado y nuestra única salvación Padre te lo rogamos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén en el siguiente pasaje encontramos a Tíquico y a Onésimo quienes el apóstol Pablo había enviado a Colosas con un mensaje especial, un mensaje de aliento para la iglesia, un mensaje de consolación en medio de la dura prueba. Pablo no da en esta carta detalles de su estado personal, de cómo se encontraba, de lo que estaba haciendo, recordemos que estaba en prisión, sino que encargó a sus dos hermanos espirituales, quienes eran Tíquico y Onésimo, que lo comunicaran a la iglesia de Colosas. Este es otro ministerio maravilloso de la palabra, Madre iglesia. Podemos compartir nuestras necesidades y cargas con otros, así ellos nos animarán y nos ayudarán. Cuando Pablo abandonó Éfeso, fue acompañado por siete creyentes más, según se nos registra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 4. En Efesios 6, 21 se nos dice también que Tíquico fue enviado por Pablo para ponerlos al tanto de la situación en la cual se estaba viviendo. Esos hombres ayudaron a Pablo para ponerlos al tanto de la situación que ellos estaban pasando. Esos hombres eh, también habían podido llevar una ofrenda de amor de parte de Pablo que la, para las iglesias gentiles y enviaron a los hermanos pobres de Judea. Eh, como se nos registra en 1 de Corintios capítulo 16.1, 2 de Corintios 8 al 9. Es posible también que Tíquico sea uno de los hermanos que Pablo mencionó en su segunda carta a los corintios. Que dice, con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quienes hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas. Pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. Tíquico, mis amados hermanos, había compartido la prisión de Pablo y sin duda le había ayudado en varias maneras. Wow qué confortante, qué, qué, qué alentador sería eh, uno estar en una situación difícil, extrema, situación difícil como la que estaba pasando el apóstol Pablo, que estaba en prisión, y nosotros poder tener un hermano que aún en medio de la circunstancia dura que él estaba pasando, él se había mantenido ahí firme, cerca del apóstol Pablo, se había mantenido fiel a él. Eh, quizá el apóstol Pablo se había sentido que muchos de sus hermanos quizá quizás muchos de los familiares a causa de que él estaba en prisión, que estaba siendo perseguido quizá para no vincularse a él como prisionero, lo habían dejado Mas, sin embargo, aquí tenemos a Tíquico, aquí tenemos a Onésimo siendo fieles al apóstol Pablo, llevando cada una de sus cargas como si también fuera la de ellos y es precisamente eso lo que quiero enfatizar en la mañana de hoy eh, Ciertamente, lo voy a decir más adelante, ciertamente nosotros buscamos el consuelo, buscamos la ayuda eh, y, y el aliento de parte del Señor y en su palabra, pero ciertamente también es muy alentador que nosotros como hermanos nos podamos contar las cargas unos a los otros. Hay ocasiones en las cuales, eh, y, y suena cliché, en ocasiones no estamos bien o no estamos nada bien, pero nos preguntan ¿y cómo está la cosa y sí, todo bien aquí luchando dentro de todo y, eh, y sí está bien, ¿no? No, no es que esté mal del todo, pero eh, qué tal si nosotros como hermanos dijéramos oye, no, dentro de todo las cosas van bien, pero me está pasando tal cosa eh, por ejemplo, voy a traer ejemplos prácticos, eh, tengo una lucha con mi hijo mayor eh, le, les he dado varios consejos, él no los quiere seguir le he dicho que no haga tal cosa, y así sucesivamente. O, estoy teniendo, ¿verdad? Hay muchas personas que no le gusta quizás eh, ir tan al grano o, 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 o tan específico en un problema matrimonial, pero tan simple como decir que quizás estás teniendo dificultades con tu esposa o con tu esposo, y ayúdame a orar, quiero salir de esto, quiero eh, que mi esposa se comporte de una manera eh, mejor o... o Ora por mí porque yo soy el que me estoy comportando rudo con ella y así sucesivamente. Eh, sería muy alentador que si sí buscáramos el consuelo de parte de Dios, pero que también la iglesia supiera algo de la situación que estuviéramos pasando y así nosotros específicamente poder orar por ustedes. Pablo escogió a Tíquico y a Onésimo para que entregaran la carta escrita a los Efesios y a los Colosenses. Por supuesto, ellos también llevaron la carta personal para Filemón. Eso fue Tíquico también. Pablo instruyó a Tíquico para que diera a conocer a los creyentes de Colosas todos los detalles de la situación en Roma. La descripción que Pablo hace de Tíquico nos muestra la estatura cristiana de Tíquico. Escuchen bien, era un hermano amado, como dice el apóstol Pablo, dispuesto a quedarse con Pablo aunque la situación fuese extremadamente difícil. Como les decía ahorita, eh, debería ser muy alentador para nosotros que dentro de la oscuridad de nuestra vida, ahí esté ese hermano presente para darnos un abrazo, para darnos un apoyo, para darnos, como, como bien dice mi suero, una palmada por la espalda. Vamos, sigue hacia adelante. No todo está perdido. Pablo hace de Tíquico, o sea, Pablo, en la manera en como él habla de Tíquico, en la manera en como él habla de Onésimo, los hace ver eh, ...a una altura en la cual todos creyente creyentes deberíamos llegar... ...en la que todos creyente creyentes quizás deberíamos eh, ya estar... A ...una altura de poder confortar a la iglesia... ...y no solamente a la iglesia sino también el poder confortar aún el líder... ...porque fíjese bien, el apóstol Pablo, hay que la redundancia... ...era un apóstol enviado directamente del Señor Jesucristo... ...quien recibió el Evangelio directamente del cielo... Y aún él, que recibió el Evangelio directamente del Señor Jesucristo, necesitaba de aliento. ¡Wow, mis amados hermanos! Hay veces que perdemos quizá eso de perspectiva. Eh, ciertamente un líder muestra que es fuerte en la fe, sí. Pero a veces también olvidamos que un líder también necesita de, de la palabra de aliento, de quizá de alguien eh, que quizá no predica, quizá no enseña la Biblia, quizá no canta, eh, quizá... Eh, apenas sale a evangelizar pero quizá esa es la persona de la cual nosotros decimos necesito un aliento de, la, de, de, este, de este creyente si fulano viniera donde mí y, 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 y me diera este tipo de aliento que me hace tanta falta su amor el amor de Tíquico de, de se dio a conocer por medio de la acción él sirvió a Pablo y también sirvió para Pablo ayudándolo en sus muchas responsabilidades alguien ha dicho que la más grande habilidad es la responsabilidad. Y esto es cierto, amados hermanos. Pablo podía confiar en que Tíquico haría su trabajo. Tíquico también era consiervo de Pablo. Aunque no era él un apóstol, estaba ayudando a Pablo en su ministerio apostólico. Pablo y Tíquico trabajaban juntos en el servicio del Señor. Más tarde, Pablo pudo enviar a Tíquico a Creta, según se nos registra en Tito 3.12, y luego a Éfeso, para que también pudiese... Eh, poner al tanto a la iglesia ya y poder también llevar aliento. Ahora bien, tengamos en mente las circunstancias como las decía ahorita. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel a espera de un juicio. No era nada fácil para Tíquico asociarse con alguien como Pablo. Pablo era un prisionero, Pablo tenía muchos enemigos, así que eso requería de mucho coraje, de gran valor, el poder visitar a Pablo a la cárcel y dar señales de que uno estaba de su parte. Imagínese que haya muchísimas personas afuera persiguiéndome a mí. Y yo estoy en la cárcel. Pero si salgo de la cárcel, como quiera están afuera persiguiéndome. Y usted está afuera. Pero usted tiene ese anhelo, ese deseo de ir a visitarme a la cárcel. Que quiere de mucho valor el que usted vaya a la cárcel y todo el mundo lo vea. Y todo el mundo sepa que usted me está visitando. Y usted va a salir de la libre sociedad donde están mis enemigos. Y aún así no tener miedo de que te vinculen conmigo, porque tú has sido fiel, porque tú has sido un fiel consiervo, porque tú has sido un fiel y amado hermano, como bien dice el apóstol Pablo, que no importa las circunstancias y quizá a ti por visitarme a mí también te van a perseguir, pero tú estás seguro de a dónde vas a ir, tú estás seguro de tu salvación, tú estás seguro de lo que Dios te ha llamado a hacer hoy en día nuestras iglesias podrían beneficiarse teniendo más miembros como típicos Pablo también menciona a Onésimo uno de vosotros, dice él quien ha venido de Colosa Onésimo, eh, nosotros lo vimos en la carta a Filemón y como sabemos, él era un esclavo fugitivo que pertenecía a Filemón que había sido ganado para Cristo a través del ministerio de Pablo en Roma Pablo había enviado a Onésimo de regreso a su amo con una carta en que le pedía a Filemón que lo perdonara y que lo recibiera. Y es interesante notar que el apóstol Pablo también llamó a Onésimo fiel y amado. Como nosotros bien sabemos, eh, él lo llama fiel y amado cuando aún Onésimo era un recién convertido. Pero aún siendo ya recién convertido, se había ganado la aprobación y la confianza de Pablo. Interesante, ¿no? estos dos hombres tenían un ministerio doble que llevar a cabo animar a los creyentes en Colosas e informarles acerca de la situación de Pablo ahora bien, es incorrecto que los hijos de Dios se comuniquen de esta manera por supuesto que no, Pablo no estaba solicitando dinero ni rogando compasión él quería que los creyentes de Colosas conocieran su situación para que pudieran orar por él nosotros bien sabemos que las iglesias voluntariamente les enviaban de lo que ellos tenían, tanto ofrendas como, como comida, como ropa, como abrigo. Al apóstol Pablo, él nunca tuvo que estar pidiendo eh, nada a ninguna de las iglesias. Y es cierto que algunos obreros cristianos se aprovechan egoístamente de las circunstancias difíciles para obtener ayuda, pero ese no era el caso del apóstol Pablo. Él quería simplemente que sus amigos en Colosas conocieran los hechos para que lo apoyaran con la oración, wow, mis amados hermanos, eso es precisamente lo que yo quiero enfatizar en la mañana de hoy: que cada uno de nosotros podamos exponer a otros hermanos el cómo nos sentimos, no para que nos cojan pena o no para nosotros darles pena o para que ellos sepan mi necesidad y a ver qué él me puede dar o a ver en qué me puedo aprovechar, no, sino todo lo contrario. Nosotros siendo creyentes genuinos le contamos nuestras situaciones, eh, en ocasiones muy personales a otros hermanos, precisamente para que nos puedan acompañar en oración, para que por medio de la oración, para que por medio de su palabra de aliento, puedan estar de alguna u otra manera identificándose en nuestra misma lucha, juntamente con nosotros. La oración, la programación de la palabra, el testimonio, la participación de las cargas, como bien lo estaba haciendo Tíquico y Onésimo, eran cuatro ministerios maravillosos en los cuales eh, Pablo estaba haciendo hasta sus enviados. Eran unos ministerios maravillosos en los cuales desde Pablo estaba con sus enviados profundamente comprometidos. Cuanto mejor es participar de estos ministerios, es mejor que usar nuestra lengua quizá para el chisme, para la crítica y otros propósitos pecaminosos. Sino que usar nuestra lengua para llevar aliento a cada uno de mis hermanos, llevar nuestra, o sea, usar nuestra lengua para compartir el Evangelio con otras personas, en lugar de, de criticar, en lugar de, de, de quejarnos, en ocasiones de nuestros trabajos, en ocasiones de, de, del vecino que nos rodea. No, todo lo contrario. Hagamos de la oración de David nuestra oración en el Salmo 141.3. Pon, guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios wow mis pues, amados hermanos cuántas ocasiones eh, nos encontramos hablando cosas que no tenemos que hablar eh, aún para nosotros mismos diciendo Señor si esto hubiese sido así si esto hubiese pasado de esta manera no hagamos igual que David pon guarda mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios que nuestra lengua que nuestra boca ama de iglesia se mantenga solamente hablando Palabra de aliento, palabra de bendición hacia los demás. Palabra que realmente lleve fruto y produzca fruto en los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Ahora bien, les he, he desglosado básicamente lo que se dice en cada uno de estos versículos. Ahora bien, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Vamos a ponerlo en práctica. En ocasiones, mis amados hermanos, la vida... Viene con cargas muy pesadas que en un grado o en otro debemos sobrellevar. Mientras más fuertes seamos en Dios, más capaces seremos de llevar nuestras cargas y ayudar a otros a llevar las suyas. Hay muchas referencias en la Biblia que comparan el atletismo físico. En ocasiones hay varias cartas del apóstol Pablo en las cuales se compara el atletismo físico con el atleta espiritual, que es el creyente. En las Escrituras podemos ver personajes físicamente fuertes y otros que se hicieron fuertes a través de la dirección de Dios. Una de las palabras con las cuales podemos relacionar la fuerza es justamente el peso o la carga. La vida trae consigo, amada iglesia, un peso y así como un atleta se prepara para resistir cierta cantidad de peso, nosotros debemos estar listos para soportar el peso que la vida trae. Y ciertamente... En un grado o en otro, algunos pesan más, otros pesan menos, pero siempre vamos a tener un peso, siempre vamos a tener una carga. Un ejemplo de este peso quizás sea algún problema de salud terminal y a la vez eres padre de familia y eres el único sustento de ese hogar. O tal vez eres madre soltera y llevas el peso de la casa sola. O nuestra relación con un hijo adolescente se está volviendo muy complicada. Son tantas las circunstancias que nos pueden abrumar, amada iglesia. Pero para todas y cada una de ellas, el Señor nos prepara para hacer frente a los problemas y las dificultades frente a Él. Salir huyendo o tirar la toalla no está permitido en los caminos del Señor. Simplemente no está dentro de sus planes para nosotros, pues en la Biblia encontramos que en todo momento Él nos sostendrá, nos fortalecerá en todo momento para enfrentar cada circunstancia. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos sido testigos de la manera en cómo circunstancias difíciles hemos salido adelante y es porque precisamente el Señor en su gracia nos ha fortalecido o de otra manera pudiésemos, sido, pudiésemos haber sido demasiado tentados por X o Y pecado y el Señor en su gracia, como hace poco habíamos visto un video en los que si no me equivoco lo subió Orlando, de Paul watcher quien decía que si el Señor en su gracia no nos frena, haríamos ver como si Hilde fuera un niño al lado de cada uno de nosotros. En ocasiones nosotros, en nuestra pecaminosidad, es el Señor quien nos frena para nosotros cometer X o Y pecados. Pero de lo contrario, si el Señor en su gracia no nos frena, seríamos peor que el mismo Hilde. Eso lo sabemos todos y cada uno de nosotros. Así que le damos al Señor la gloria y la honra, porque a Él le place frenarnos en ciertas situaciones, frenarnos en diferentes circunstancias y poder salir victorioso ante la tentación y ante el pecado. Para todas y cada una de ellas el Señor nos prepara para hacer frente a los problemas y dificultades. Como creyentes debemos fortalecer nuestra fe y la relación que tenemos con Dios para poder llevar con mayor facilidad el peso que la vida trae consigo. Hacerlo diariamente, teniendo una disciplina que nos permita conocer a nuestro Dios a través de llenarnos de su palabra, nos permitirá estar preparados para enfrentar las circunstancias y las tentaciones. En muchas ocasiones, la labor de los líderes eclesiásticos, como les decía ahorita, no es considerada como esencial y se piensa que solo algunas personas lo necesitan. Pero es importante que los reconozcamos y los honremos porque ellos han demostrado ser fuertes en la fe y que son capaces de no solo llevar su carga, sino también de ayudar a otros a llevar la suya y salir victoriosos de la mano de Dios. ¡Guau, wow, mis amados hermanos! En cuántas ocasiones nosotros como líderes nos encontramos llevando tantas cargas propias, tantas cargas de nuestra esposa, tantas cargas de nuestros hijos, de, de, de alguno u otro familiar o persona que nos rodea, pero también llevar muchísimas cargas también de la iglesia. Pero a veces eh, no es muy valorado, no son muy honrados, pero el Señor por medio de su gracia nos ayuda en su palabra a que nosotros podamos confortar a otros incluyendo también a los líderes como les decía ahorita. En varios pasajes de la Escritura se nos exhorta a llevar las cargas de los demás. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice, Lleven los unos las cargas de los otros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, se nos habla y dice, Y finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando ofre fraternalmente, misericordiosos y amigables. Debemos alentar Iglesia a nuestros hermanos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos edifica. En Hechos 20:32 se nos dice: Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. En Efesios 4:15 dice: Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Wow, mis amados hermanos, la palabra es lo mejor que el Señor nos ha podido dejar en esta tierra. Nos conforta a nosotros como iglesia, para nosotros también poder confortar a otros, no solamente en el núcleo de la iglesia, sino también aquel que se encuentra afuera, poder confortarlo para que de alguna u otra manera podamos también inyectarle la semilla del Evangelio. Esta palabra también actúa. Primera de Tesalonicenses 2.13 nos dice, La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes es una palabra que se queda estática no es como cuando leemos el periódico no es como cuando leemos las noticias, no es como cuando quizá entramos a Twitter a ver algún reportaje interesante no, esta palabra actúa esta palabra nosotros la leemos la internalizamos, trabaja en nosotros, nos transforma, nos hace ser otras personas ciertamente si nosotros leemos de ciencia si nosotros leemos de zoología Vamos a aprender de animales, vamos a aprender en, en el caso de la ciencia cómo se inventó la luz, cómo se inventó la energía eléctrica, cómo, cómo se inventó el, el filtro para purificar el agua. Pero esto no necesariamente nos transforma, cambia eh, muchas perspectivas de cómo vemos diferentes cosas, de cómo vemos el ambiente, eh, de cómo vemos eh, la importancia de los animales aquí en la tierra. Sí, eso está muy bien. Pero no cambia el cómo debemos comportarnos moral, éticamente, espiritualmente. El cómo debemos conducirnos hacia los demás. Y nosotros lo hemos visto. ¿Cuánto, eh, hay, una, hay una joven que la veo, la veo mucho. Eh, como que la, la, la arrestan a cada rato. Ella se llama Greta Thunberg. Ella defiende mucho el ambiente. Eh, y sí, eso está bien. Pero hasta qué punto tú puedes defender el ambiente. Pero... Eh, ...en tu comportamiento... ...y no te conduces bien a los demás... ...ella yo siempre la veo... Eh, ...colérica... Yo la, conozco, ...yo la veo siempre como una chica colérica... ...el defender el ambiente... ...el saber de ciencia... ...el saber de tantas cosas seculares en este mundo... ...no cambian tu corazón... ...no cambian tu mente... ...no cambian tu espíritu... De, no, ...no te acercan... ...en ninguna manera a Dios... ...o en este caso... No te ayuda a alentar a tus hermanos, por eso es que la Palabra actúa en nosotros. En Colosenses 3.16 nos dice, la Palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La Palabra de Dios es viva, la Palabra de Dios es eficaz sobre nosotros, actúa en nosotros, nos edifica y nos alienta. No queda muerta a nadie que la lee. Debemos también aprenderla y retenerla. Si creemos con todo el corazón que la palabra actúa en nosotros, esto nos motiva a aprenderla y a retenerla. Segunda de Tesalonicenses 2.15 dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Tito capítulo 1, versículo 9, se nos dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Una y otra vez se nos exhorta a retener la palabra del Señor, a retener cada versículo, es lo único, amada Iglesia, que nos ayudará a enfrentar nuestros pecados, a enfrentar nuestro corazón, eh, a tener sabiduría ante aquel que venga a nosotros a pedir demanda de nuestra fe. Es solamente memorizándonos la palabra del Señor. De otra manera no podrá ser. La palabra del Señor, cuando la memorizamos, yo siempre digo que eh, funciona como un arma, como, como un dardo. Cuando el diablo tira su dardo de tentación, nosotros tiramos nuestra granada, granada de versículos bíblicos y llevamos todo pensamiento cautivo a su palabra. Ahora bien, si bien es cierto que debemos ser confortados por nuestros hermanos en la fe, ¿cuánto más debemos entregar nuestras cargas a aquel quien quita nuestras cargas gratuitamente por medio de la fe? Bien lo dice Cristiano en el progreso del peregrino dice él bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte wow ciertamente peregrino peregrino a lo largo de su peregrinaje se encontró con tantos obstáculos tantas situaciones aún con la misma carga y el peso que él llevaba durante ese peregrinaje que harían que cualquiera tirara la toalla pero no fue hasta que chocó con Cristo que su carga le fue quitada inmediatamente y él pudo comenzar a cantar diciendo, agobiado estoy, he estado bajo el peso de mis pecados, nadie me los podía aliviar hasta que aquí llegué. Oh, qué lugar este, aquí empieza mi felicidad. Wow, amados iglesia, y he concluido con esto, y al igual que cristiano dice, wow, qué lugar de felicidad. Nosotros también lo diremos algún día, y ese día es en el día en que él vuelva. Ciertamente la iglesia nos conforta, ciertamente cada uno de los hermanos nos dan aliento, nos dan palabras de fortaleza, pero cuán fortaleza nos da el saber que Cristo está ahí a cada momento, que Cristo tiene las puertas del cielo abiertas de par en par, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es nuestro mayor consuelo, es nuestro mayor eh, aliento en nuestro momento más oscuro, en nuestro momento más tenebroso de nuestra vida. Yo digo que todo creyente tenemos una carga, y a lo que me refiero es que el que no tiene una carga terrenal, tiene que cargar la cruz de Cristo. Porque Él dice, carga tu cruz, lleva tu cruz y sígueme. Así que Siempre tendemos una carga. Está de nosotros qué carga llevar, qué carga debemos escoger, qué carga eh, tú prefieres cargar en este mundo. Cargas la cruz de Cristo, que ciertamente no es fácil porque nos tenemos que negar continuamente los unos a los otros nuestros pecados, negar nuestra pecaminosidad, negar eh, tal deseo que vino a mi mente, negar tal invitación que me hicieron, aunque es muy tentadora, pero... Tengo que negarme a eso, ciertamente es una carga, pero por más difícil que sea, preferimos cargar la cruz de Cristo y no cargar con mi ansiedad, y no cargar con mi envidia, y no cargar con mi pecado, con mi lascivia, cargar con la cruz de Cristo. Ciertamente, como bien decía en el sermón, compartamos nuestras cargas, soltemos nuestras cargas terrenales y carguemos la cruz de Cristo. Así que, amada iglesia, sin nada más que decir, espero que este sermón les haya eh, servido de mucho aliento, de mucho confort.